0: 珍珠奶茶，请慢用。欢迎收听民《民间
1: 流传》。周杰伦没有读过历史的书
2: 。其中有一个歌词是“爷爷泡的茶”，然后、欸、下一句是什么、啊？我忘记了。什么爷爷泡的茶？对对对了，对了对了。
1: <笑>我告诉你，其实那是错。他看到的是清朝的一一文不值。哈哈哈
2: 哈哈！如果你看到会哭吧。欢迎收听民间流传，流传我是大茹，我是小曼。我们这次呢，一样就是邀请到了大家众所期待的茶博士甘侯先生。大家好，春水堂四十年了，四十年历史其实很悠长，他一定有很多的事情想要告诉各位听众们。那其实呢，我们春水堂推广的是宋代的文人诗意的生活方式以及茶之事、
0: 嗯。那在茶广为人喝，就是拿来喝之前，都被运用在哪？又有什么历史的故事？所以我们今天这一集就是要跟跟刚好先生来聊一聊。那首先呢，哦嗯、我们想先问问看，就是因为我们有听说过神农试尝白草的时候发现的茶叶这个神话故事，想要询问说茶的起源到底是从哪里来的
1: ？哦、我们春水上是已经四十年，对不对？对。嗯、呃，茶的年纪大概有五六千年、喔、哦，有数千年，对对对对那早期茶当然长在深山野外哈，其实它长在夏季季风气候区，那就是潮湿多雨啊、终年有雾的、排水良好的山坡地，嗯、中国云南的兰花的边境那一带啦哈。一
2: 开始是在一开始它原
1: 生就长在那里，哦、那它分布的很广，大概就是在这个周围地区。那我们刚刚讲到茶长在那个中国的西南方哈、嗯，嗯嗯，它是一个很大广大的区域。其实他的年纪是信史他真正在地球上的年纪应该超过一万年了但是在五六千年才被一个人发现，那个人人称为神农氏。
3: 嗯、
1: 神话是这么说的神农尝百草日遇七十二毒，得茶而解之，就是说他是一个药神、药王嘛他就是到处要寻找那种可以救人的一个偏方，所以他就常常吃到有毒的东西。可是他身边有一种利器，那就是茶。啊，只要吃到有毒的地方，他就赶快把茶叶吃进去的话，他就可以解毒。茶本来原来就出现在最早人类的一个一个面前，就是以解毒的这种角色出现。嗯，哇，对，出现了之后才慢慢的变着生活上的一个用品。这源远流长哈，故事非常的多哈，但是就是从解毒的角色扮演开始的。
2: 一开始就是神农氏为了要去找一些很多的药草，他可能中毒了，他都会用茶来解毒这样子。对。對对对对,對，那所以我想要问，就是一开始大家都是把茶称呼为茶吗？还是大家都怎么叫它的、啊
1: ？哦，茶哈，它这种这种植物有点有趣哈，嗯，它的形状就像眼睛哈，<狀>这样一片圆圆的这样哈，嗯哦、那那眼睛的形状，因为它带一点点的苦，嗯，它吃下去之后哈，哎、欸，有提神的功劳，嗯，后来大家发现说，吃了茶以后会睡不着。所以他提神又解毒，嗯、那喝的时候一定是有点苦。所以，古人对茶叶他就知道说，这个茶，有很多种用途，又又可以当饮用之用。那饮用之用应该很苦，所以古代的茶上面又加了一种叫做土
3: 土，对、欸哦、
1: 对，诗、欸、经》上面说“水味土苦”，什么人说茶很苦呢？其甘如荠。荠就是一个草字头在一个齐，就是说，谁说茶是很苦的，它干的像荠菜一样啊，这个是古人的一个描述，是这个样子。嗯
0: 那呃，因为其实我们很多朋友都很喜欢在晚上喝茶，可是又深受刚刚刚好先生所说的睡不着觉。那如果说我真的很想在晚上喝茶，嗯、但是我又会睡不着觉，<笑>那刚好先生可以推荐我们，就是那至少可以喝什么茶比较不会那么失眠
1: ？喝茶哈，它因为茶他也还有那个多元分裂，嗯，它有刺激性，所以喝了以后会提神。提神解劳明目有很多种功能。会睡不着是主要最明显的，但是它茶的制造它有很多过程，它有一种发酵作用啊，发酵作用会把里面的多元分给分解掉。比如说像有一种茶叫做红茶，嗯哦、我们的茶也有分成不发酵茶、半发酵茶、全发酵茶。还有后发酵茶，红茶就是全部的发酵完了，所以它的茶叶里面的这种强烈的一个多元分类的就变得比较少一点点，喝了以后就不会睡不着。你要是说敢喝绿茶的话，你要喝绿茶。一定会让你彻夜难眠，通宵达旦啊，<笑>你会睡不着觉。哎、啊，綠茶是最强的，那茶叶最强的地方就在心新啊，牙茶的地方，它有咖啡因，因为咖啡因哈会让人家提神。茶叶有很多的一个咖啡因，喝了以后会睡不着。主要是说来自于咖啡因的功效。嗯、哦
0: ，了解。對對對那所以说，因为茶很容易让大家睡不着，所以它才会有“补夜喉”这个成号。补夜
1: 喉，对，补夜喉、干喉。都是查古代的名称，因为不能说叫做不业公、干公哈，因为古代的一个它的一个制度啊，它有公和脖子男有这样的一个名称嘛哈。嗯。啊、呃，公再来叫做猴，然后在这伯，然后叫做子，然后叫做男啊，它有这样一个阶级之分，所以他谦让把它排名第二位啊。那我也是排名第二位哈，我的笔名叫做干猴。<笑>已经用了四十几年呃
2: ，哦、所以在茶这个名字上面，大家对它取名有非常多的不同的支数。也像刚刚甘虎先生说到的，茶本身它的种类也百百种，在不同的历史之下，给它的方法、给它的应用也更多元。所以，我们可能现在就是要来一个历史小教室的时间，对，就是让大家来好好听一下以前的茶到底是来怎么用的。所以在魏晋南北朝的时候，就有一点久，对，我的历史不是很好，对。<笑>但是我还是很想要了解一下，补习<笑>一下，补足一下我的功课。就是在魏晋南北朝的时候啊，大家其实已经开始慢慢的在应用茶了。譬如说，不管是把，不是我们现在所知道，的，我们茶只能用来喝，嗯、我们还可以用来吃，然后甚至是把茶入菜。这跟那个我们春水堂会有把一些餐点
0: 会入菜的感觉，我觉得蛮像的。对，那我们很好奇，一开始茶怎么会变成食物？然后它是怎么被拿来吃的？
1: 你说的魏晋南北朝第一神龙已经好几千年了。<笑>
2: 直接就是又拉，就、啊、拉远一点不好、嗯。
1: <對 S 2> 它是这样的，它渐进式的。嗯它茶叶啊，它从古代的时候是野生的。嗯，那到了汉朝的时候，大概有两千多年前开始就有人工种植，在四川啊，在云南那边很多人工种植。为什么要人工种植的？因为野生的已经不合乎人的需求的满足，因为量越来越大，哦
2: 、大越越所以必
1: 须要用人工去种它，嗯，变成一区一区的一个菜园，嗯、要饮用的时候方便。我们刚刚不是说茶很苦嘛？
2: 对，
1: 嗯、茶很苦的时候，但是要享用它，必须要有一点点的一个调味。所以茶椒料大概古代的时候，我们把它拿来当做嗯，村里料，不会说只有茶而已，一定会给它调一点味。嗯，比如说加葱啦，加姜啦，嗯、加盐水啦，这、就是香菜啦，嗯、哦，甚至<料>甚至加一些盐哈。哦，嗯、你们问说为什么不加糖？我告诉你们啊，你们要是这么问的话、嗯、啊，你们就呆了，对<笑>因为古代的糖没有那么容易取得，古代的糖大概都是蜂蜜，蜂蜜只有贵族才有可能享用，蜂蜜是个很珍贵的东西。糖是在什么时候才开始有？十七世纪才从中南美洲广泛的流传到、嗯、到东南亚，到亚洲各。地方糖的历史才两三百年而已，哦、那蜂蜜的历史已经有五六千年，它是天然野生的，所以只有加这些盐啊，还有一些调味料啦、啊，葱姜蒜啊，盐、嗯、水什么通通加进去，所以就变成一个叫做茶粥。嗯
2: ，茶粥、哦、以前的吃法
1: 是一种叫做茶粥式的吃法，把它通通和,和在一起，味道应该是有些怪怪的。不过因为没得比较，这个就是一碗茶粥。刚刚你在问说，我、哦、这几千年来是怎么流传的？我告诉你，它的流传一定是从民间开始，民间是在厨房里面的享用，慢慢的，贵族发现说，哎，怎么会平民有想享受这么好的东西？不行，哎，你们要进贡给我，那就慢慢会流传到上流的一个社会。啊，汉之后，他开始魏晋南美朝。他也乱了一阵子，但是魏晋南北朝是在人类的一个变动时期，也是一个记载最丰富的一个时期。我们在魏晋南北朝的时候看到有一本书哈，叫做《四少朝续》，就是在记记录魏晋南北朝的十六国里面有很多很多的一个历史上面的记载。那其中有记载说，古代的人怎么喝茶？嗯、我们对喝茶的了解都是从一些文人的记载上面来做了解的。其中有一篇谈到叫做茶，他把他们称为水厄，水厄<餓>，水厄就是水灾的意思，厄就是厄运的意思哈
2: 、哦哦嗯。为什么会？呃，因为茶很苦，嗯。
1: 但是上流社会已经开始在流行喝茶了。那喝茶可是他又加了乱七八糟的东西，一定不怎么美味了。可是，哎，在上流社会的应酬里面，却把它当做盛情。我这个太有诚意了。要是说你来了我家，我不给你一碗乱七八糟茶的话。<笑>你就不叫做有敬、有诚意、有敬意，所以我就会请你喝这一碗茶。那这一碗茶在民间就称为水厄哦，灾厄的厄，今朝有水厄，意思就是说完蛋了，我今天要去拜访一个达官贵人，但是他今天会请我喝茶，我今天一定是有闹水灾的<就是 S 2> 我災的<笑>、哦、我惨了，我死翘翘了，哎、啊欸，对
2: ，这个这個、很不好喝。<笑><笑>原来那时候有这样的说法？
1: <笑>对对，很早很早以前
2: ，嗯嗯、就在
1: 唐以前，的魏晋南北朝，<對>我们都知道。魏晋南北朝是在汉朝之后的跟唐朝之间五胡乱华的时候，嗯，其实也是中国最动乱的时候，也是中国记载很多很多生活很多丰富的时候，嗯，一直到了唐朝才慢慢的开始简化它。哦、嗯
2: <對>嗯，原来如此。<對>那当时就是刚刚。刚好先生说的，我们茶的话拿来喝、拿来吃之外，我还蛮好奇说它有没有其他的用法，像说说药草之类，还是甚至想都没有想过的事情呢
1: ？有啊，它可以消炎啦、啊。会解毒啊，嗯，神龙用它来解毒嘛？嗯
2: ，
3: 嗯可
1: 是要是说消炎的话，它有点像青草膏嘛，对不对？对、哦、我们不是有青草的，被蜜蜂叮到了啊，就把那个前草油啊就捶一捶，哦、然后就给它敷在这个伤口上面，它就消炎的。茶叶以,以前也是这种角色，你眼睛发炎的，或是说嘴角发炎的，它就把茶叶捶一捶，就敷在你的嘴巴，敷在你的眼睛上面，很快就好了。它的一个多元分类可以解毒。它可以消炎，而且它当成外用，它可以当成药；当成内用又可以提神醒脑啊，消除疲劳。它的功能非常非常的多。
2: 那它可以用来洗东西之类的吗
1: ？洗东西比较没有吧，因为它太珍贵。那个时候的茶叶应该是是很贵的哈，应该是稀少的东西。是,是
2: 魏晋南北朝的时候就很贵了。对对对，那
1: 个时候没有在中国的唐之前的茶叶，哦、北方哈，那南方的茶区它是从四川流传过来的吧。都是从川中运送到千里迢迢到中原、到河南那边去。嗯、那南方六大茶区还没开始形成之前，北方茶区的茶种的并不多，哦、而且茶过了秦年就不能生长，所以大部分都是从川中运上去的。所以是个很珍贵的物质。平民百姓，我想，哎、欸，有的人可是可以吃得到，但是并不是很普遍，大部分都流传在。王公贵族之间
0: ，所以也算是奢侈品的一种。
1: 奢侈品，奢侈品。對我一直以
0: 为它
2: 是一个很生活化的事情的，原来它还有这么一段历史，就是大家没有没有很
0: 珍贵，
1: 对，很珍贵的东西。对
0: 、嗯，那我们好奇说，既然那时候这么珍贵，就是从它采下来，然后要送到就是朝廷里面，会怎么贮存？就是不然运到之前它就会坏。没有没有，嗯、都
1: 在茶漆完成。茶漆它会怎样做成一块饼哦饼、呃。它一采下来，嗯、一定要先过炒还是蒸？炒就是把它清炒一下，蒸就是把它清蒸一下。首先一定经过这个过程以后，才给它变成的一块、一条、一碗、一,碗一坨，哦、还是一角、哦、各种形状都有。它就是绿茶团，诶、欸，我们在享用它的时候，必须要有很多种工具才可以把它分解。所以茶叶的原型，菜茶区原型是片状的，一直离开的产地，它就变成各种形状，因为都已经被蒸过、被炒过了、被煮过了之后，才变成不会继续发酵的，它还保存了一个成分在。要是说你不理它的话，它会变成什么？茶叶再再下来，它就变成一片枯叶，跟一般的树叶没有什么两样嘛。枯掉了，里面就没有所有的有用的物质都弄流失掉了，就不再是茶叶，就是一颗一一片枯叶而已。所以茶叶是當，当当它是形成这么多的一个角色扮演。它有这种也这種形状，那种形状，嗯、你要喝它的时候，你就要伤脑筋，啊、要怎么喝它？是
2: 要看你要怎么拆解它，拿锤子
1: ，对，拿锤子拿，拿凳子哈，各
2: 种方式就把撬开。<笑>啊、还有
1: 拿剪刀，<笑>还有拿,拿刀子，拿锯子都把它,、啊、把它分解。那所以就演变到唐朝就开始做这个事情。嗯哦、唐朝之前不是说敲得那么细那么碎，那就把它丢在锅子里面煮一煮，和一些东西进去。这个就是唐以前的一个乱七八糟茶所以喝起来一定不好喝嘛。
3: 嗯
1: 、唐朝的时候出了一个人，他叫做陆羽。
3: 嗯哦，陆
1: 、嗯哎、羽是后人称为的茶神、啊、<是>因为他把这个物资哈、啊、给他文明化，所以文明化就是说不像以前这样加那么多东西，因为他既然这么珍贵，而且他出生这么不凡，有这么多的一个利用的价值，岂可把他加太多盐？或是给他太多的一个陈皮、盐水，给他味道混杂呢？应该吃它的原味。所以路易他就写了一本书，叫做《茶经》。他《茶经》里面有写到茶怎么制造，但是最重要的是茶怎么喝，他就把它写成一本书、啊、这《茶经》七篇里面有几,幾千个字哈、哦，记载得非常的详细。路易是怎么样的喝茶？他是首先哈、哦，是一定是把茶给他分解，嗯，然后用筛子哈、哦，给他筛一筛，变成粉末状。粉末状之后，还放在锅子里面煮，煮的时候还要讲究水的温度啊，什么时候放进去啊？要等到什么时候的水，呃，起了多大的水泡之后才加进去、嗯、才对。那下去应该怎么搅拌啊？搅拌完成之后应该怎么分食？它都有规定的，叫做喝茶的系统。哦，陆羽是第一个人，因为有讲究，嗯、就会有一个系统出来嗯，啊。那茶经就是这样形成的。唐朝的喝茶也因为路羽的关系，就变成有时代文明的一种产物。文明是一回事哈，但是流传也是一回事。有人开始在讲究了，它就是变成一个很文明的东西，嗯、甚至有书在做佐证了。可是哈，乡间我们再看到古代的书在写，有一个人叫做封隐，他是专门在写游记的，他叫做《封氏文件录》。这个人是开封的封，不是发疯的疯哈。风氏<是>，风文件录哈。而且长安怎么喝茶？长安那时候就是在现在的西安嘛，哈，那是古代的一个大都，非常非常的壮阔，是中国的一个历代的一个京城啊。那长安的人非常多，而且大家都喜欢喝茶。这些茶来自于，嗯，来自于江南四川等地，而且项目非常多啊，在热闹的街道上面开了很多小茶铺，那用一个斜斜的一个呃竹编。难道这样撑起来？里面放了一个大锅子，就煮了很多茶，放了很多碗在旁边。你只要给他丢一元五角，他就会一碗茶给你喝。嗯、就是比乌而邻啊。他、哦、做这个生意的，就像现在的炒呀茶茶店、嗯、那么的热闹，那么的盛行。这个是唐朝的一个热闹情形，嗯、但是讲究的就是像陆羽这样子，嗯、它要分成两派，一个是民间的喝法，一个是讲究的一个文人的一个喝法，就像陆羽先生的喝茶法一样，非常非常的讲究。演变出来的茶具有七件，七件都是用精工去打造，而且非常的有意思的一个七件的茶具。嗯、那要谈的是说，唐朝的碗跟宋朝是不一样的。因为哈，陆羽所讲究的碗是现在有点像，做上这种圆形的、半圆形的碗，是唐朝的碗
2: ，比较大吗？对
1: ，宋朝的碗，因为要在放在水里面打，所以它要有一定的深度、啊，它有一定的、有一定的窄度，不能太宽，也不能太窄，要刚刚好。所以那个竹签在打的时候才刚刚好。可是唐朝，因为它是从锅子里面掏出来的，而且要方便喝，所以口都比较斜一点的。当然，它是圆形的。但是它的底浅浅的，口大大的啊，这样很方便，一饮而就，哦、就可以把它喝得一干二净
2: 。啊、嗯，<就>因为它是从锅里面舀出就不会
1: 残留太多的茶渣在里面，因为它里面还是有茶渣的。哦嗯、这是唐朝的碗跟宋朝的碗不一样的地方。哦
0: 、唐朝的碗就是。呃，像建盏也是唐朝那时候的嘛
1: ，差不多，差不多就是这种这种这种碗型了
0: 哈，就 V 字
2: 型的那对
1: 对对、嗯、，V 字型的碗
2: 。我之前有听过一首歌，就是周杰伦，他有一个很有名的歌，其中有一个歌词是“爷爷泡的茶”，然后哎、欸、下一句是什么、啊？突然忘记了，我爷爷泡的茶，对对对了对了对。你才听过。<笑><對>我告诉
1: 你，很多人都弄错了。呃、欸，包括周杰伦后期在描述用唐朝的。概念来来谈爷爷泡的茶，其实那是错。他看到的是清朝的爷爷，清
3: ,<笑>清朝爷爷、啊，对对对。
1: 那唐朝的唐朝的爷爷不是这样在泡茶的，唐、嗯啊、朝没有茶壶
2: ，
1: 唐、嗯、朝只有只有炉，啊、用
2: 炉去煮茶，只有锅子有啊，对，哦、只有茶碗
1: ，没有人用茶壶在泡茶。哦、所以、哦、有一次我的朋友，他是个画家，他就送我一幅画，<笑>里面叫做《哎陆羽煮茶图》。大家都知道陆羽是唐朝的人嘛？他就用一个小茶壶，宜兴茶壶，然后他拿一个小杯在喝茶。我说这一幅画一文不值，因为他弄错了哈，搞
3: 错，对对对
1: ，误植的误植的，那差了差了几百
2: 年。陆羽看到会哭吧
1: ？不是，大家哎，这因为没有读过考历史考证的人，大部分都会犯这个错误，所以只要画陆羽品茶图，里面是一把茶壶的话。他就是没有没有读过历史的书， oh,
2: 没有读过茶的书，这就可以判别在那个时代對對對對会用什么样的茶。对，
1: 周周杰伦不知道是不是在谈他他他爷爷用壶在泡茶，他
2: 可能是看到呃就就如陶笛所說,说了，就是看到了清代的爷爷啦，没有再早一点的，或是没有听民间流传来补充我们的茶知识，一定是没有听民间流传、嗯。对，有就是大家都可以多多来听一下民间流传或是干活先生所說,说的。对， oh. 我差点也成
0: 为那种没有读。历史书的人，因为刚刚我好先生说，我就恍然大悟哦，原来唐代主要就是炉，然后跟茶碗。嗯、<後>唐代
1: 还没有发明发明茶壶
0: 哦，茶壶是在茶
1: 是在明朝才发明的哦。
0: 唐、嗯、宋元哦，那很后面所
2: 以宋所以宋代也没有茶壶，宋代也是茶碗。啊、哦，也是茶碗也是哦。不过
1: 宋代的的碗跟糖朝不太一样，嗯、哦，因为糖朝是在那个呃炉、欸、子里面煮的
2: ，对对对对对
1: 、嗯。宋朝是把茶磨成粉之后放在碗里面泡的，嗯、泡牛奶一样，哦
0: ，就是点茶那一种。哎、
1: 欸，对，用用那竹签把它。打成泡沫状，然后一碗一碗的喝。
0: 嗯，哦、要是
1: 有的话，也是放在一个大一点的缸子里面，综合的一个饮料。嗯，才分到碗里面，嗯、也是分到分成这种 V 字形的碗再喝。啊、哦，是宋代的点对宋跟朝。唐朝是不一样
0: 的。那我想问一下，刚好先生，就是因为我们，呃，我跟大儒，我们对于古代在喝茶的画面感，我们只能从宫廷剧里面得到。我想要问一下，就是他们宫廷剧里面有时候在描述喝茶，嗯、他们都用盖杯还是什么器具？那是有真的符合当时吗？看哪一朝啊？嗯，
1: <笑>你要是弄在唐朝就不合不适合啊，<笑><對>弄在清朝就适合了、啊。嗯。清朝因为因为清朝他他，他从他他打败明朝之后，从东北入关到中原，嗯、皇室也喜欢爱喝喝茶这件事情。哦、可是他们爱最爱喝的茶叫做茉莉花茶
0: ，茉莉花是从、哦
1: 、茉莉花从西西域过来的，从那边中东那边过来的一种茉莉花。嗯他把它加在绿茶里面，就变成茉莉花茶。嗯、茉莉花茶最适当的泡法就是放在盖碗里面喝。哦，盖碗是一个三件式的瓷器。嗯，有下盖，有中有中层，有上盖这样子，有下层，有中碗，有有上盖。
3: 嗯，把那
1: 三件叠在一起就可以泡茉莉花茶。嗯、而且宫廷剂，只要是清朝的宫廷剂，一定会奉上呃一个盖杯。哦,哦、欸，那个是正确的。要是他给你一碗、嗯、一个碗，还是一个茶壶的话、嗯啊，那也有可能是不对的。欸、我就<然>我想，欸、就是
2: 身为茶博士的你，有时候看那个宫廷剧，你会不会觉得很头痛？就说<沒>那个那个瓷器怎么会是这样？现在都什么朝代了，你还在怎么用大碗之类的，会不会觉得很头痛之类的？大
1: 碗是民间在用的、啊，嗯嗯嗯，也没有错、哦，嗯,嗯看看他是描述哪一个朝代哦，嗯,嗯，嗯、因为现在的一个茶馆，就比如说四川。的茶馆，他烧水都用大壶，嗯，放在肩膀上，然后高高的给住下去，呃，做一个表演，很精准的就住在你的茶碗、茶杯里面，一滴都不漏哦，啊，这个是他们的一个绝活。
2: 这样我会想到印度拉茶那个手势，哎，就是把它拉起来的那种感觉，<笑>那是学中国，是倒进去，学中国的，学中国
1: 的，学中国的
2: 。哦，所以其实茶真的跟中国完全是，中国和北京现在还
1: 有
0: 这种表演。哦，北京有，还有，哇，好酷，很有趣。对，这茶真的脱离不了中国、啊，嗯，就是那是一个大、呃、中国的源起对，那这样很好笑、欸，因为我常常就是看那个宫廷剧，我就想说，他们到底有几个盖杯可以摔？就是他们，<笑>就是他们就一直在摔，一直在摔，然后那碗茶就这样浪费掉了。一不合就开摔。如果真的是像刚好先生说的，就是茉莉花茶那么好喝的话，嗯、我会觉得他们很浪费。
2: <笑>对，茶明明就是那么呃珍贵。个东西这样子的，那我之前有做了一点小功课，是唐代的时候，他有一个叫做煎茶的方式，嗯，那他煎茶的话，又和点茶有什么最大的不一
0: 样？
1: 煎的意思是煮
0: ，哦，它是煮茶
1: 。呃、欸，有一个作家叫做嗯丁佑新还是什么哈，正确名字我忘了哈，他写《煎茶水记》。啊，他在怎么样监察？嗯
3: 嗯，监
1: 、嗯、察他的意思就是说，他是讲究水的一个温度，因为他们没有温度计嘛，嗯，所以水烧开了也不知道啊，所以用蟹眼、鱼眼跟连珠滚泡、滚墨来看看水的一个沸的情形
2: 。那,不還是那要是
1: 说蟹眼就是一一颗小小的，就是刚刚在冒泡而已。嗯，蟹眼已过鱼眼神，松松一坐松风鸣，就是说。蟹眼已经过了，哇！现在开始要转成鱼眼，鱼眼这么大嘛，泡沫状嘛。魚,鱼鱼的眼睛，蟹的眼睛过去的变成鱼的眼睛，鱼的眼睛过来就收缩，一做松风鸣，就是快要哦，像腾波鼓浪啊，腾波鼓浪的声音快出来，就是可以泡茶的這样子。所以不能烧太久。一个以前诶，查水记就在讲说，泡茶的水温跟泡茶的技巧你不能用煮老的水来泡茶。嗯，主导的水不适合泡茶。
3: 嗯，哎
1: ，有一个现代文人说，花太艳的不差不太适合茶的风景。那人太俗的不能跟他一起喝茶啊。啊水水要是煮久了也不能不适合泡茶
0: 。哦、嗯，原来是这样
2: ，
1: 好像是林清玄讲的。
0: <笑>所以刚刚就是说泡茶的呃水温跟泡泡大小就是有关嘛？
1: 对呀、啊、对呀、啊哦啊，这你已够验证啊，但是程序嘛。
0: 嗯，这样我们也可以，就是之后试试看啦。虽然我们现在都会用你观察，你观察
1: 所有的开开水的状态，你把它先锅盖先开来，你们都没有看过水怎么开啊，对不对？哎呀，实在是太太太不专心了。我平常我听常
2: 自己在家煮东西的时候看，拿水滚了没有没有滚都不清
1: 楚。你注意看，它开始在开始在起那个水泡的时候，小水珠变成蟹眼，蟹眼就变成鱼眼，鱼眼就是变成收嗖一柱松风面。欸、就腾波鼓浪，欸、我
2: 没有想到，就是连水煮开都有<對>这么讲究的一个名字、欸哎。这个叫做
1: 煎茶嘛
2: ，煎
1: 茶其实就是煮水啦
2: ，嗯，哦、欸，就是煮
1: 水。所以唐朝用煎茶，嗯、到了宋朝，它就不是，它是用碗泡，嗯，它种的是叫做抹茶道。那可是这个煎呢运用的很广。我们在历史上面，我们都每回称说唐朝是在在煮茶，对，宋朝。在点茶，或是称为煎茶。日本的一个煎茶道、抹茶道，其实它就是呃区分各种不同的一个泡茶方式。嗯嗯。嗯日本的抹茶道就是宋朝的一个一个碗茶，它从中国流行过去，变成他们的一个抹茶道。嗯。那煎茶道是胡泡文化，胡泡文化是从清朝再传过去的。因为日本在接收中国的茶叶，它从唐朝就接受了，可是它拿不到茶叶。因为茶不给他，茶种不给他，哦哦那茶叶哈，哎，一直到十一世纪的时候，也就是宋朝的时候，中国才给他茶叶茶具啊，让他们自己种在京都的比瑞山、比须山哈，这个这样一个地方哈，开始有有了日本的一个种茶。十一世纪一直到了十六世纪，就形成了日本的抹茶到的开始。嗯，可是哈，哎，为什么他后来也会接受监察到？监察道意思就是胡炮文化，嗯，他因为他有一个政策叫做守国政策，他曾经把国门关起来，不接受外来的文化。当他打开之后，世界已经变了，已经是明朝了，嗯嗯。而明朝的时候就流行胡炮，就开始又有人把茶壶这种泡法又带到日本去，大概是十六世纪，他又开始流行。他有两种泡茶法，一种是煎茶，一种是抹茶。煎茶是清朝的，抹茶是宋朝的。
2: 大概都是来自中国，哦哦、所以他那个时候呀，就是有两种方法，只是因为他们家就是我我我自己家里关门了，所以我打开了门之后，发现有另外一个东西出现。
1: 对对對,对，所以有两文化都是这样，文化是一种流传跟吸收。哦、嗯，比如说，呃，我们会看哪一个国家流行什么，而且比我们先进的，我们就把它引进过来。呃，<對>现在现在很多国家引进我们的一个全方位的饮茶，嗯、就是全温度的饮茶，所有茶。你看，现在流行到哪一个地方，全世界都有，嗯，大家都有泡王茶，都有珍珠奶茶，为什么？因为这种全温度、全加料，我们其实都模仿古代的加料的方式，哦、對對
0: 對只是、啊
1: 、对，嗯、只是把它加得很好喝而已。哦、在古代哈，因为它的物质不够，它加得不好喝，<對>而且我们还加冰呢，对不对？哦
2: 那我们今天就是和呃甘好先生聊了，就是从很多的历史或是对呃，甚至是到一开始的传说也好，其实在每个朝
0: 代啊的人文风情，对于茶都有很多不同的见解和风貌。对，那这样我有一个发现，想要最后再跟大儒还有甘好先生分享，嗯、就是“茶”这个字呢，它在结构上啊，它就是人夾“人”夹在“草”跟“木”中间。嗯，其实它就是代表人，就是跟茶的发展是息息相关的嘛。是啊，是
2: 啊，嗯、对，没错，也就是因为有不同的东西，有不同的呃时间啊。像刚才先生还讲了，就是甚至我们更多不知道的朝代的背后，到底发生什么事情？我,我
1: 下次再给你们谈各地的怎么喝茶
2: 。各地吗？哦，好啊，好啊，可以。
1: 因为全世界的人的喝茶都不太一样。对、啊，世界有这么多人，每一个地方喝茶都不太相同
2: 。
0: 好，很期待、啊。
1: 连到现在都还是一样，嗯、还有保存的各种。各地方不同的一个喝茶法，嗯
0: ，好，可以，哎、很期待
2: 诶。好，欢迎呢，就是大家听完这一集的故事，听完这一集的分享之后，有兴趣的话，都可以在我们的民间流传底下 podcast 留言，也要
0: 按赞五星好评哦、喔。也欢迎到我们的 FB 粉丝专业或是 IG 锁定我们的最新消息哦、喔。这一集呢，我们谢谢干火先生的分享，谢谢大
2: 家我。我是大如，我是小曼，民间流传，流传民间，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜<笑>南南北极这么冷，没有，也没有，沒有水烧不开
3: 。哦，对
1: 啦，没有人会这么费事、啊。有没有年纪很小的小朋友在喝的茶？哎、欸，没有，对不对？都一定要是成人之后。对，那个儿童不太适合喝太多茶，他会太刺激了，他会睡不着， oh. 影响发育。对，就是这样子、啊 oh.